0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a uno nuevo podcast el día de hoy en Rompiendo Vidrios. El día de hoy me encuentro nuevamente solo porque me acaba de llegar la inspiración de hablar precisamente de este tema. O sea, no, no es ahora, como pueden ver el título del podcast, no es nada del esclavo ni nada por el estilo. Es un tema, pues bueno, aislado. Eh, ¿Por qué? Bueno, me ha pasado en estos días algo bastante interesante, algo, algo bueno. Y me acaba de topar con un video que, digo, puta madre, la verdad es que tienen muchísima razón. Pues bueno... ¿A qué es a lo que me refiero? Ya yéndonos al grano para, para hacer esto rápido, que de eso se... Pues sí, es que de pronto me metido mucho la olla, ¿vale? Platicando cosas, pero así soy yo. Eh, precisamente de la realidad que enfrentamos ahora los, los jóvenes, ¿no? En, en el ambiente laboral, enfocándonos en el ambiente laboral. Eh, acabo de ver un video de un joven de 24 años eh, que platica su experiencia sobre, bueno, él ha estado trabajando... En campañas publicitarias, ha ido a España, ha estado trabajando, pues, bueno, creo que es, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, es como consultor, a lo, a lo que yo entendí este joven. Eh, no sé su nombre, porque en el, era un video, un fragmento del video, ¿vale? Y no lo voy a poner aquí, porque puede saltar copyright. Pero, pues, referentemente al hecho de que, pues, él, bueno, ya había ido a España, esto el otro, está terminando la carrera. Y... Le, había una actividad, ¿no? Una actividad donde les enseñaban, pues, prácticamente a hacer su currículum a venderse a las empresas, ¿no? Y, pues, él hace su currículum, que ya lo tenía hecho porque ya había trabajado en, en, en varios ámbitos. Entonces, pues, bueno, ya lo mandó completo con los, lo que ya había hecho y, pues, se lo entrega. El día siguiente le pregunta, oye, y este el otro, ¿quién es este sujeto, no? ¿Qué digo? Se me olvidó el nombre. Que ahora que recuerdo sí dijo el nombre, pero me lo he saltado. <risa> total y eh, para esto, pues bueno, el que estaba dando el curso Era un, un empleador de una empresa muy grande O sea, de recursos humanos Precisamente de esa empresa muy grande O sea, era él, él es el que acepta, pues bueno A los jóvenes, no a, a los postulantes en esa empresa Entonces, pues bueno, él pensó ingenuamente que lo, iba, que lo iba a felicitar A lo que le responde, eres un mentiroso Y él se queda, pero ¿por qué? Como, como cualquier persona, o sea, ¿qué pedo? Y le hace, no es posible que... Que, tan, que a tan pronta edad, tan joven, eh, eh, hayas hecho tantas cosas, eh, entonces él es un mentiroso, obviamente él se, se fue molesto, fue a hablar a, con, con el director, o sea, cómo es posible, y francamente pues sí, eh, dice él, él tiene un ego, y creo que todos en un ámbito laboral debemos de tener nuestro ego, porque es importante, habla precisamente de nuestro trabajo, tener ese ego, y yo entiendo su molestia, ¿no? Entonces, es lo que en, en la entrevista, que era también como un podcast, eh, bueno, eh, es lo que expresa, le hace, es preocupante que para los jóvenes eh, no se nos acepte, o en una empresa precisamente, porque o te acabas de graduar, o porque eres muy joven, o porque no has hecho esto, o porque esto el otro, y que le digan todavía a alguien mentiroso, que bueno, tiene un, que tiene algo de experiencia, ¿no? Que a ellos, a los adultos, básicamente... A los adultos, a las personas mayores de 35, 40 años precisamente, se les hace, se les hace que es estúpido que un, que un joven ya haya realizado algo en su vida a tan pronta edad. Yo pienso que en sí tiene que ver, y, y les voy a dar en la madre, tiene que ver porque ellos en su tiempo no lo podían hacer, ¿vale? Claro, los tiempos cambian. A lo mejor antes era más fácil comprar un terreno, pero la realización profesional era... ...mucho más limitada, ¿vale? Tenías que pasar muchos años... ...tenías que buscar, tenías... ...y prácticamente empezar desde abajo... ...si nos vamos ahí a muchas historias... ...muchos de que, que llegan a una empresa y empiezan, no o sé... Sea, ...repartiendo los pa la paquetería y luego así ya van subiendo... ...pues bueno, a ellos yo pienso que por su mentalidad tan... ...tan de aquel tiempo, ¿vale? O sea, eh, por su experiencia más que nada... ...se les hace como difícil creer que un joven ya, ya tenga... ...más experiencia, ¿no? ...que la que incluso ellos tuvieron a esa edad... ...entonces... Es preocupante, lo expresa este muchacho, y a mí también, yo estoy de acuerdo, que es bastante preocupante como para nosotros, eh, jóvenes, estaba hablando de 25 años para abajo, se nos cierren las puertas precisamente por ese hecho. Porque ya sea que nos acabamos de graduar, ¿cuántas veces en los trabajos, o sea, trabajos ya que personas que a lo mejor me están escuchando, que ya se graduaron, que van a una empresa, que son contratadas es que necesitas tanto tiempo de experiencia. Hombre cabrón, pues bueno, es que yo, eh, créeme que pues es que la universidad pues me ha tomado unos... Cinco o seis años acabar, pues bueno, todo esto. Más maestría, más eh, educaciones más superiores. Esto y lo otro. Y, y bueno, pues a lo mejor es mi error porque no empecé desde los nueve años. Va. Es una ridiculez, ¿vale? Entonces, analizándolo bien y si nos ponemos a reflexionar, realmente es preocupante estos hechos. Eh, es, preocupante, es preocupante precisamente eh, la realidad a la que nos estamos afrontando. Y no solo eso, no solo a que se nos cierren las... Las puertas ya son por prejuicios eh, estúpidos, porque es la verdad, porque la, la mayoría de empresas se cierran a la oportunidad de tener talentos más, más nuevos, eh, más eh, jóvenes para hacer eso. Porque claramente la experiencia es muy, 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 ¿cómo decirlo? Eh, se me fue la palabra. Pero bueno, le cuenta mucho, ¿no? La experiencia, o sea, es, es fundamental la experiencia, pero precisamente alguien que tiene talento para hacer cierta actividad, pues, bueno, vamos a darle la oportunidad de ganar la experiencia, ¿vale? A, en lugar de tener al, al típico, pues, bueno, al que tenemos ahí, que ya lleva 30 años en la empresa, que, por ejemplo, no sé, voy a poner este ejemplo, porque a mí me tocó, un programador que, que lleva todos sus años programando con, con C, con, es un lenguaje de programación ya antiguo, eh, pues, vamos a darle una nueva oportunidad a, al joven que sabe programar en C, que sabe programar en Java, que sabe programar en C++, en Python, en todos los lenguajes que se te puedan ocurrir, ¿vale? Un ejemplo, bueno. No, se cierran porque, pues, como no tiene experiencia, pues, pues, prefiero quedarme acá con el viejito, ¿no? Hacer las cosas a nuestra manera. Lo cual es un... estúpido porque nos están cerrando, no solo las puertas, sino se están cerrando ellos la oportunidad precisamente de avanzar. Se van a estancar en un punto y también corren mucho el riesgo de que su empresa, su negocio vaya a la quiebra. Pero bueno, eso es allá ellos. Yo lo que vengo a... a a, ¿Cómo se llama? A expresar, a catedrar en este, eh, en este, en este podcast. Y precisamente eh, el hecho preocupante. ¿Qué es eso? O sea, cada día, dejando un poquito el tema ese de que por ser jóvenes también se nos niega la entrada a, a buenos trabajos eh, o, o, o a incluso a ganar experiencia, eh, también quería hablar de lo difícil ahora que es conseguir trabajo, ¿vale? ¿Cuántas personas que ya se han graduado están trabajando? En, en Uber, en, en, en... Bueno, yo conozco varios, ¿vale? Porque yo trabajo ahorita en Uber. Ahorita que estoy estudiando, pues bueno, estudio y trabajo. y Conozco varios que ya se graduaron y están trabajando todavía. En eh, lo mismo en Uber, en KFC, en McDonald's, en, to, en empresas super básicas, ¿vale? Y que ya son gente titular, licenciados, ya. Eh, es preocupante, ¿no? Es preocupante. Todavía creo que no llega a ese punto en el área de la medicina. A lo mejor me equivoco porque yo sí he visto que, pues bueno, la, las personas que estudian... Eh, como se llama, las ciencias de la salud, pues suelen encontrar trabajo más fácil que todos los demás, pero ese es otro business, ¿vale? Ya estoy, estoy yéndome por la tangente. El punto es, es ese, ¿no? Eh, cada día que pase y cada día que va a pasar son más, menos demandadas eh, precisamente las carreras, ¿no? O sea, hay más gente graduada porque gracias a Dios, pues bueno, vivimos en un, en un punto donde la educación ya es más accesible para la mayoría de todas las personas, eh, si llegas a buscar bien, por ejemplo, en el estado en el que estoy viviendo, en Zacatecas, la educación en, en la UAS, ¿vale? en la Universidad Autónoma de Zacatecas, eh, es muy barata a comparación de otras universidades. Entonces, unos, pues ya se puede dar ese lucro de tener una, una, un aprendizaje, una enseñanza, una escolaridad eh, superior, pero aún así no hay trabajo. vale Consegu Aquel me sorprende mucho y, y es algo... Que tú dices, puta, ¿cómo le hizo a aquel que, se, que sale de de, de, de eh, que se gradúa, perdón, que sale de graduarse? iba a decir que se gradúa y encuentra luego, luego eh, trabajo, ¿vale? No sé cómo le hacen eh, y son muy pocos, pero la mayoría terminan en nuevas condiciones o trabajando en cosas que ni, que ni siquiera estudió, ¿no? O sea, que, que aprendieron por ahí en, en una clase y, bueno, terminan trabajando ahí, pero no ejercen su carrera, ¿vale? Podría yo ponerme ahorita a buscar todo ese tipo de... ¿Cómo se llama? De estadísticas. Y yo pienso que encontraría precisamente los datos que ya les estoy expresando. Porque es algo que, bueno, tú puedes simplemente analizarlo por tu entorno, ¿no? ¿Cuántas personas conoces que tienen un empleo que, de lo que estudiaron? ¿Y cuántas personas tienen un empleo que, bueno, a lo mejor tampoco ni estudiaron? O a lo mejor estudiaron, pero aún así no ejercen su carrera, ¿no? A eso es a lo que voy. Cada día es más preocupante para nosotros los jóvenes. Y, y todavía más preocupante para aquellos que vienen detrás de nosotros. Yo tengo todavía una hermana de 13 años que no pueden conseguir trabajo. La, lo bueno es que también, pues bueno, eh, también se desarrolla un poco lo del emprendimiento y aquel ahora sí que el que se queda, pues bueno, sin trabajo, trabajando pues de achichincle de alguna otra empresa, eh, digamos, refiriéndonos a KFC, a, a, a empresas, pues bueno, bueno, trabajos mediocres, no voy a decir empresas. Eh, a trabajos mediocres, pues bueno, es porque realmente eh, o, o tiene muy mala suerte, que también puede ser, o tampoco no se ha esforzado mucho, me atrevería yo a decir a, con... También a espetas de que me equivoque, ¿no? Pero a lo que, bueno, es bastante preocupante. Tenemos por ese lado que las empresas no quieren contratar eh, gente sin experiencia y por el lado de que cada vez nuestras... Bueno, los cupos en las empresas eh, se llenan más rápido. Y cada vez se van a llevar más alto. Desgraciadamente vivimos ya en una sobrepoblación, me atrevería a llamar, de, de trabajo, en donde cual eh, la mano de obra se ha visto minorizada, o sea, su valor se ha sido, ha sido minorizado por lo mismo, porque ya hay más gente, ¿no? Antes, por ejemplo, alguien que era, por ejemplo, un abogado antes, puta, es que es un abogado, casi no hay abogados. Ahorita, pues, podemos decir que hay abogados por muchos lados. Entonces, precisamente la demanda, ¿no? Ya vivimos en una sobreprobación tan laboral, ya no solo, pues, bueno, eh... De, por personas en, en habitaciones, que se vea el ritmo del rollo, sino también una sobrepoblación laboral. Eh, es triste, ¿no? Es triste por ese lado porque tenemos un futuro bastante incierto nosotros los jóvenes y me atrevo a decir que, bueno, lo único que nos queda es emprender nosotros, si, bueno, si no conseguimos trabajo, esto o otro, pues, bueno, emprendemos un negocio que es lo que la mayoría de las personas hacen. Yo conozco muchas personas que se lo adoran y ahora tienen sus tienditas, que tienen su, su restaurantito, su... Bah, Cosas por el estilo, ¿no? Que también les ha costado. Eh, pero es lo único que tenemos, ¿vale? Ya no estamos viviendo. Ya simplemente estudiar ya tampoco no te garantiza ningún futuro. Así que también piénsatelas en ese hecho. Eh, voy a contar una pequeña anécdota personal. Eh, cuando yo estaba, bueno, en la prepa, conocí a un muchachito que estaba en secundaria. Se volvió mi hermano de otra madre. Eh, y este muchacho, llamado Marcos... Pues bueno, él dijo, yo no voy a estudiar, estando ya en la prepa, yo ya viniéndome a la universidad, yo no voy a estudiar, me voy a ir, quiero, a, quiero ser mecánico, quiero abrir mi taller y esto y lo otro, bueno, yo le dije, bueno amigo mío, te apoyo, igual piénsalo porque bueno, una carrera siempre te ayuda, yo todavía con la mentalidad pendeja en ese tiempo diciendo que bueno, tener un, 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 un título también te va a dar un trabajo, un trabajo chingón, esto y lo otro, fíjate, ya cuando creces te das cuenta de los hechos, ¿no? yo le dije, no, pues esto, pues piénsatelo no, está al final terminó saliéndose él, él ahorita, él trabaja en Aguascalientes Pues bueno, yo estoy en Zacatecas Y bueno, podríamos decir que económicamente le va mucho mejor eh, Bueno, claramente que a mí Que yo estudio, que, bueno, que yo trabajo y estudio al mismo tiempo Que no me puedo enfocar ni en una ni en la otra eh, O al menos no de lleno Él que ya trabaja como tal Ha tenido bastantes trabajos, eso sí También hay que ver también las ciudades Hay ciudades más industrializadas Pero no han sido trabajos muy bien pagados, muy importantes, pero ha hecho más, ¿no? O sea, ahorita tiene cuatro vehículos, tiene su propia casa obviamente ya la amuebló y todo eso no es que se usa su casa, no, o sea, renta de departamento, pero me entienden llevamos prácticamente el mismo tiempo que los dos nos independizamos completamente de nuestras familias y él ha avanzado un, un poco bastante más que yo y, y es cuestión de admirarse, pero vuelvo a lo mismo, a lo que voy con esto es que no solo, él lo no tiene y le va más o menos bien, no sobrevive no sí sobrevive, puede dar ciertos lujos está viviendo por ahí una vida más o menos eh, y sin título no, no, esto no es un incentivo para que dejes la carrera y digas ah, pues me voy a ir a Aguascalientes y, y voy a ver ahí de qué trabajo nada tampoco, no sé, es flojo intenta superarte, ¿no? Eh, eso sí eh, a veces él sí me ha dicho que sí se arrepiente un poco que sí le gustaría terminar alguna carrera precisamente para tener el título porque el título pues sí ayuda un poquillo pero, bueno, a veces no lo mismo, o sea, su, los trabajos que le han pedido títulos se han encontrado uno o dos de los 20 que, que puede o que le han ofrecido, ¿vale? Ahí es donde, voy. ya no hay un nivel <risa> laboral eh, que, que nos pueda sustentar a todos, ¿no? Entonces, tarde o temprano vamos a terminar con una sobrepoblación laboral que la mano de obra, yo escuché por ahí también en, en, un, en un discurso motivacional precisamente de, de lo que había pasado sobre toda la humanidad. Y la, el, la persona dejó, de, dejó de, de verse como sujeto para empezar a ser recurso. Es también bastante denigrante, decía el video, que en las empresas ya haya una oficina llamado Recursos Humanos. Y nosotros no lo notamos nunca. Y eso también hay que cambiarnos, pues bueno, la mentalidad. Porque es insultante, ¿vale? Dejamos de ser individuos como tal para llegar a ser recursos. O sea, eso ya es un tema de historia. Pero ya llegamos a ser... Como lo que hizo, no, o sea, uh, no, no es indispensable, es, uh, se me olvidó la palabra, pero a lo que voy, o sea, que, que no somos necesarios, ¿vale? O sea, somos algo que puede deshacerse y recuperarse con algo nuevo, ¿no? Y es bastante denigrante, pues bueno, porque somos seres humanos, todos somos iguales, ¿no? E entre comillas, a nivel socioeconómico como no, pero pues bueno, ya que se nos llame como recurso, y yo no sé si ustedes lo habían notado, pero uno ya cuando se agarra a analizar, sí es bastante denigrante. Que a las personas ahora se nos llamen recursos. Y más precisamente en estos tiempos, en estos ambientes laborales, ¿no? Bastante jodido que la tenemos. Pónganse a empezar, muchachos, precisamente eh, en su futuro. Siempre, yo lo que puedo recomendar, siempre tengan un plan, ¿no? En mi experiencia, yo, por ejemplo, pues, bueno, me independicé, trabajo en Uber, Didi, Rappi, eh, de repartidor en mi moto, Tuve una moto pequeña con la cual empecé. Y ahora tengo una moto bastante buena. Una, bueno, no bastante buena, pero bueno. Para mí, yo nunca me hubiera imaginado estar conduciendo una moto de 80 mil pesos. Una Gixxer SF250. Para mí es... Me encanta. Así, por ahí van a mis redes sociales. Ahí a... A, a Croy en... En Instagram. Van a ver ahí las fotos. Y bueno, yo estoy orgulloso de, 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 de mi motito, ¿vale? Pero bueno, pequeño paréntesis. Entonces, a mí me ha ido bien. Y yo, gracias a todo esto que analizo, o sea, obviamente, por ejemplo, yo sí me he quedado pensando, y más con esto de pandemia, porque también en pandemia bajó mucho el nivel de educación, ¿vale? Las personas ya no más, y los pro, muchos profesores, ya nada más dan clases precisamente por dar las clases, no, no te, ni siquiera te enseñan, ¿no? O sea, a veces les vale madres. Tengo un profesor, tengo una profesora de química que no nos ha dado clases en todos los semestres, así, nomás nos pone actividades y ahí se las resuelven solos. o sea, no nos ha enseñado nada, ¿vale? A eso es a lo que me refiero, pero pues puede variar, a lo mejor hay universidades en las cuales, uf, los maestros siguen exigiendo igual, pero mis respetos, pero bueno, a lo que me refiero es que en ciertos lugares se sí ha bajado mucho el nivel de educación y yo me he dado cuenta precisamente ese tiempo. A mí me dijeron, mira, mi hijo me dijo mi madre, no desperdices tu tiempo porque luego te arrepientes. Mi hermana también, que estaba estudiando medicina, la corrieron de la carrera una maldita maestra, luego platicaré precisamente este chisme, a lo mejor hago un podcast de eso con ella. Eh, me, ¿cómo se llama? <ríe> me dijo: no desperdicies tu tiempo porque luego si sí te arrepientes. Yo, afortunadamente, no creo que lo esté desperdiciando porque estoy trabajando, sigo yo haciendo mis propios proyectos mientras sigo estudiando. Y este semestre si dije: ¿Sabes qué? No le voy a poner tanto enfoque a la escuela porque ah, no vale la pena. Yo no, ni siquiera estoy aprendiendo nada, me estoy desgastando más por intentar aprender que de lo que estoy aprendiendo. Entonces, me voy a enfocar en otros proyectos, entonces yo les doy ese consejo precisamente, enfóquense en otros proyectos, siempre tengan plan A, B y C, procuren aprovechar su tiempo ahora, dirían, o sea, tampoco, tampoco no es que les digo, mátense ahí en, en su trabajo, en su este, no, pero eh, empiecen a tener como sus planes precisamente para aprovechar también su juventud, para agarrar algo de experiencia y ahora sí, entrarle a los chingazos a la vida, seguir, bueno, si sigues estudiando, bueno, si no, pues, igual, buscar varios proyectos en los cuales te puedas, eh, puedas pues, bueno, eh, sustentarte, pero, precisamente, siempre tener varias opciones, ¿vale? Yo te digo, yo sigo estudiando y, pues, estoy ahora trabajando y sigo yo con mis proyectos personales. Yo estudo, estudio diseño industrial. me gusta mucho la carrera. Perdí ya años estudiando software. Perdí dos años. Bueno, no los perdí completos porque me habría clases, pero, pues, sí se entiende, ¿no?, la diferencia. Entonces, y con pandemia perdí otro año más, ya por completo, precisamente por el hecho este de que los profesores también, al menos en mi carrera, empezó a, les empezaba a valer madres. Entonces, a mí me gustó mucho mi carrera, qué fue lo que hice yo, yo en este caso, ok, seguí trabajando yo de repa, seguí así, pues bueno, en, en las clases esto y el otro. ¿Sabes qué? Me voy a poner a, a diseñar cosas, ¿no? Empecé con pequeños proyectos que yo necesitaba, que yo sé, sea, aquí era una maceta para interiores, empecé a diseñar mi macetita... Eh, quiero, no sé, tal cosa para la moto, empecé a diseñarla, quiero, necesito ahora un, bueno, porque pues yo soy motero, ¿no? Pues necesito un, un, un para poner las llaves, para poner el casco y para poner la chamarra en el mismo lugar, me agarré a diseñarlo, ¿no? Luego también eh, se me presentó una oportunidad muy buena durante el trabajo, durante pandemia, en el cual aquí en la ciudad abrieron grupos por fuera, o sea, las aplicaciones bajaron mucho sus ventas, precisamente por lo caro que eran, entonces los restaurantes empezaron a vender ellos pues, por su propia cuenta, los repartidores todos nos unimos y dijimos, ¿saben qué? Pues hay que empezar a trabajar con los restaurantes precisamente, o sea, fuera de las aplicaciones. Pusimos los valores de entrega, así un, pues, por ejemplo un restaurante pequeño no tiene que invertir en una moto, en, un, en pagarle un repartidor para llevar sus productos, sino que simplemente nos decían, ¿sabes qué? Te tengo trabajo a ti, tú ahora ve y llévalo y tú cobras por, por el envío, ¿vale? Y así fue como en mucho en pandemia nos estuvimos sustentando un poco ahí nace un nacen varios grupos aquí en la ciudad uno de ellos eh, se llamó juniors pues bueno yo empecé ahí nomás trabajando porque empezamos como puros amigos ahí conocidos de los que de los que trabajamos a, y nos reuníamos en, en un punto que le dicen el Mosque, es como un estacionamiento medio extraño y el total pues bueno ya se hizo el grupo esto el otro yo terminé siendo administrador del grupo pero yo administraba lo que era. Porque yo les dije, yo no les voy a ayudar a, a controlar gente. A mí me jode la gente. Entonces, pero si ocupan algo visual, algo por el estilo, yo se los hago. ¿no? Empecé a trabajar de diseñador. Eh, no, ni siquiera diseñador. ¿Cómo se llama? Como publicista, ¿no? A hacer, a hacer marketing, a hacer esto que también. Aproveché la pandemia y me tomé unos cursos de marketing. para Esto, el otro. Y empecé a trabajar también un poquillo ahí de... ¿Cómo, cómo se le llama? Diseño gráfico nada que ver con mi carrera, mi carrera me encanta, yo quiero diseñar algo chingón para luego venderlo y decir, esa es mi marca, ese es uno de mis sueños que tengo precisamente, por eso estoy estudiando, tengo ya un, un objetivo en mente, eh, entonces se me da esta oportunidad y luego va, chingón, entonces empiezo yo a abrir mi propio, mi propio, ¿cómo se llama?, eh, como mi propia agencia de marketing, precisamente marketing, publicidad y diseño, así le llamé, le puse Dagnis parades abrí la página en Facebook, esto y lo otro. Intenté buscar clientes, lo cual pues, en principio no funcionó. Pero con el grupo de estos dijeron, es que, ¿sabes qué? Necesitamos logos, necesitamos un poquillo de publicidad. Esto, hazme esto, esto y lo otro. No les cobraba. Obviamente, pues, como éramos amigos y como éramos como sosisillos, dijimos, en algún momento vamos a cobrar, que nunca pasó. O sea, fue un proyecto fallido, la verdad. Pero yo ahí empecé a tener contactos con negocios. va Que, de hecho, ese era mi objetivo en un principio. Yo me metí con ellos y yo estuve con ellos. Precisamente por esa oportunidad que tenía de agarrar contactos. Entonces, de pronto no faltaba algún restaurante que me decía, ¿sabes qué? Pues es que necesito un menú nuevo. Ah, pues yo se lo hago. Y ya, de ahí empecé. Eh, hasta el momento, no son cosas muy importantes, ¿vale? Pero para alguien que de plano viene de la nada y le encanta todo este tema, para mí es muy, muy, muy bonito. Que bueno, empecé así. Empecé yo a hacer, bueno, eh, hice mi motoclub con el tiempo. Yo hice el diseño del logo. O sea, yo me encargué esto y lo otro. De ahí, pues bueno, me empezaron a llegar así con que... eh, qué wey, pues necesitamos ahora esto, esto, lo otro. Pues, ah. Un pequeño banner publicitario. Allá ah, se lo sacaban, ¿no? pues En que entra amigos... No, es que no me haces esta imagen o, o algo así por el estilo. ah tá, Sí, está bien, cabrón, yo te lo hago. Y así fue como empecé a trabajar un poquillo. Luego llega una bonita oportunidad que a mí se me hizo como, como una entrada magnífica. Que era un restaurante, se llama Verde y Magro. Que mi hermana trabajaba con ellos, precisamente... Y la muchacha dice, es que necesito publicidad. Y los muchachos con los que ya lo había hecho me cobran muy caro, me quieren cobrar por cada cosita. Mi hermana le dijo, ¿sabes qué? Mi hermano te lo puede hacer. Va. De ahí empecé a hacer mis unos... Pues uno, eran como carteles. O sea, en tu publicidad. Ella ya me dijo, yo los quiero de esta manera, de esta otra. Los terminé. De hecho, ahí en la página, creo que sí los compartí, por ahí estarían. Y a mí me encantaron, ¿vale? Para un trabajo de un novato que prácticamente apenas sabe, sabe usar pues herramientas, ¿vale? O sea... No, no es que yo sea el gran experto, pero es ahí a lo que voy. El, la mentalidad, el talento, la mentalidad, la agilidad de una persona puede superar incluso la experiencia, ¿vale? Yo hacía los trabajos, incluso se la pasé a una, a una amiga que obviamente ya se graduó de, de, de diseñadora gráfica. Decir, te ha quedado muy bien, ¿con qué programa lo hiciste? Y luego, no, pues es que usé, mira, usé esto, usé esto, todo, todo. herramientas, pues igual que te encuentras en Internet. Eh, eh, algunas plantillas pues que yo ya tenía Porque antes quería yo ser youtuber Y ahí andaba yo metiéndome Haciendo mis propios banners mis propios eh, logos, miniaturas Pues usaba eso Te ha quedado muy bien la verdad oh, gracias Entonces eh, yo así empecé a trabajar Le termino, obviamente fueron mis primeros 600 pesos por ese trabajo Que yo encantado porque por fin dije Wow, y ahora sí por fin estoy ganando dinero Esto ya es una entrada Luego pasó... Que empezó una... Está empezando una nueva, una nueva aplicación precisamente de Liberi. Yo voy y me asocio precisamente con este muchacho. que bueno, entonces yo te voy a pagar precisamente para que me vayas haciendo tales pedidos. O sea, no sé, voy necesito, necesito esto para este restaurante. Una imagen o un, un, una tarjeta, esto o lo otro. Tú me lo haces y yo te pago. Va, ahí empecé. Luego... Eh, un amigo precisamente de Aguascalientes, precisamente mi, mi hermana otra madre, dijo, eh, estoy, tengo una banda pero no hace falta el nombre, eh, pues él sabía que yo ya más o menos nunca de esto, cuánto me cobras, eh, quiero esto, esto y lo otro, va, se lo diseñé de cero, tuve que aprender a, a manejar un poquito un programa, precisamente eh, se llama Illustrator, eh, para poder hacer el trabajo que me pedían, va. Ya, empecé a hacer esto el otro Entrego yo el trabajo, el encantado Y la verdad fue un trabajo que a mí me enorgullece Que se me hace muy guay Y él hasta dijo, es que yo no esperé que me entregaras esto O sea, realmente ya esto es algo Algo profesional yo sí le dije Es que mira, yo no te voy a entregar algo de lo cual me avergüence Ahí es donde uno también ya Aunque sean trabajos pequeños, insignificantes Y de la manera en que tú las hagas, enorgullécete Y empieza a agarrar tu ego, ¿verdad? Yo lo que me fijó mucho en este tiempo que, que también tuve que lidiar con esos restaurantes Que hablar, que encararlos, que platicar eh, es que los jefes no les importa básicamente tu, la experiencia de esto el otro, no. Lo que ellos quieren y lo primero que, que observan es tu postura, ¿vale? Si tú, no sé, tú vendes paletas y un día te contrata un pendejo para que le hagas 100 paletas y te dice, quiero estas paletas, de esto, de esto y el otro, y tú, tú tienes también que pararte y decir, a ver, yo te hago las 100 paletas, la chingada, eh, mi trabajo cuesta tanto, va a ser así, yo te entrego tal calidad de trabajo. Y punto, menos o sea, pero te paras con, con ese ego, ¿vale? De que eres, eres don chingón, siempre es importante. Entonces, bueno, ya le entrego, muy bonito. Eh, para esto, yo, bueno, en este tiempo he estado conociendo a una chica, le platiqué precisamente el hecho, porque me pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues, bueno, trabajo ahí, en una cosa, de repente, pues, me salen trabajos precisamente, pues, de que no tienen que ver mucho con mi carrera, pero que bueno, pues van ahí un poquito relacionados, porque al final cuánto pues los diseño yo, que es lo que a mí me encanta, eh, y ya les dice, no manches, es que hacen muchas cosas muy, muy buenas, muy bonitas, y esto, el otro, y yo, es que no, o sea, realmente suena mejor de lo que es, o sea, o sea, esto fue un proceso bastante tiempo, y si vieran cómo yo trabajo, pues no es la gran cosa, pero aquí la cuestión es, trabajar inteligente, vale, eh, no tengo yo la experiencia que tienen incluso algunas otras personas que pudieron haber contratado. Pero tengo la manera de hacer las cosas que entrego un trabajo. No te puedo decir que es súper excelente, pero con muy buenas calidades. Entonces, eso es lo que quiere la gente. Entonces, va eh, me pasa algo muy bonito en estos días. Eh, que, por ejemplo, ayer, eh, esta chica también trabaja un pequeño detalle, o sea, trabaja y ya sale algo tarde, entonces eh, me decía que estaba muy cansada, que, pues, sí, le había ido pesado en el trabajo, le dije, pues, ¿sabes qué? Duérmete, o sea, realmente, o sea, descansa las si es que no puedo, tengo un proyecto final, y lo tengo que hacer, y le dije, a ver, pues, ¿es que qué es? Y era precisamente un cartel que le había pedido un, un profesor con temática, como si hubiera sido un evento para el 2 de noviembre. Entonces, <ríe> yo me quedo, ...también para quedar bien, la verdad... O sea, pues, es, ...la estoy enamorando... ...también tengo que hacer ahí... pues ...yo el típico de... Ay, ...yo te hago la tarea... La, 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 ...dije mira ahorita... ...duerme en serio... ...también me preocupa... La, ...en serio... ...duerme... ...descansa... ...yo te lo hago... ...mañana te lo entrego... ...no hay ningún problema... Eh, ...en un ratito te lo hago... ...seguro... ...sí seguro... ...ya... Entonces, me, me, ...se fue a dormir... ...yo muy a gusto... ...para que nadie no o sea ...obviamente la quiero... Pero, ...por ella... Eh, ...y a la mañana siguiente... ...me pongo a trabajar... Ella ya me había dado... Ella había empezado a hacer uno. Pero yo no podía hacerlo tal como ella lo había puesto. Le dije, ¿tiene que ser igual? Me dijo, no. No, o sea, puede, puede variar. Dije, ya chingue. Va. Yo usé mis... Ahí mis, mis, mis experiencias. Mi, mi forma. Porque esa es otra cosa. Me encanta el diseño. Porque trabajé también con mi madre. Tenía un negocio de decoración de eventos. Entonces aprendí de mi madre muchas cosas. Sobre cómo decorar. De cómo decorar el acomodo. El... O sea, todo. Yo ya llevo este, este, estas ganas, precisamente, de, de crear desde hace mucho. Y mi papá también me enseñó mucho. Mi papá era que de niño inventaba muchas cosas. Me hacía juguetes o, o reparaba maquinaria. O sea, esto ya lo traigo agarrado. Entonces, gracias a mi experiencia ya de, de vida, prácticamente de toda una vida. O sea, esa es mi experiencia, ¿vale? Toda una vida trabajando con ellos. Yo ya puedo decir qué cosas se ven bien, cómo se ven bien, cómo van acomodadas, cómo esto y lo otro, para entregar un trabajo de calidad va termino el trabajo se lo entrego y ya me realmente me encantó muchas gracias ya a ver qué me dicen mañana está bien hoy me sorprende con la noticia de que le exentaron de o sea ya la pasaron de esa materia precisamente por ese trabajo obviamente el profesor no sabe que yo lo hice pero es muy bonito eh, porque realmente fue fue un trabajo fue el mejor trabajo que recibí gente de una bueno ella estudió en una universidad eh, pues privada tengo entendido, privada, de privada, basta, o sea, gente, igual, muchas personas que pues tienen recursos, tienen experiencias, eh, conocen a más personas y resulta que mi trabajo que me tomó una hora terminar, hacer y todo eso, fue el mejor de todos. Para mí, para mí eso habla mucho, yo me enorgulloso precisamente de ese punto. Entonces, eso es un detalle que yo digo, wow, wow, y, la, y, y así como que realmente es que eres muy bueno en esto y yo, no, es que, para mí, yo que conozco cómo es mi proceso y lo que hago, digo, es que no, o sea, hay gente que hace maravillas, pero, pero no, o sea, pero la gente ve los resultados y eso es lo que ellos perciben, ¿no?, precisamente esos resultados. Entonces, yo puedo ya pararme en este punto, volviendo al tema inicial, puedo pararme en este punto y de decir, yo he trabajado con tal y tal restaurante, con tal y tal asociación, que es lo que he hecho cuando me preguntan, eh, y he realizado tales y tales proyectos, ¿va?, la gente va a decir, pero a ver, cómo putas, ¿vale? Y me pueden llamar mentiroso. Pero yo sé que esa experiencia ya la tengo. Y tengo, pues en este caso, los resultados. Tengo ahí esas, eh, esas cosas. Entonces, yo me puedo parar y decir, yo hice esto. A mis 22 años. Ahí es donde digo, y por ejemplo, lo que decían. A mi, ya no necesitas ser estudiado, ¿vale? Eh, la actualidad nos ha proporcionado muchas herramientas. Del internet, las aplicaciones. El acceso a la información en segundos, ¿vale? A veces aprendes... Algo, o sea, que te va a servir mucho de un puto TikTok que te, que te costó 28 segundos ver, pero que dijiste que nombraron tal herramienta o tal cosa y la guardas, y tú dices, luego me puede servir, y de ahí le sacas provecho, ¿no? O sea, ya la actualidad es distinta, ya hemos cambiado mucho. Entonces, ahora yo pienso que no hay que enfocarnos en lo que, en lo que tenemos, en nuestro, en nuestro pasado, precisamente. No hay que enfocarse en la experiencia sino en nuestros resultados, en lo que tenemos ahorita, no juzgar, no juzgar al nuevo talento, al talento joven, sino es que precisamente darles la oportunidad porque son jóvenes, se adaptan más rápido, pueden hacer las cosas más rápido, créeme que para mí una de las grandes experiencias, ya la platiqué en un podcast pasado, fue que una vez estaba trabajando precisamente en, en una tienda de decoración, mis primeros trabajos cuando llegué aquí de, a la ciudad, cuando intenté independizarme, y llegó una señora de, de gobierno, o sea, de una agencia de gobierno, que iban a entregar unos premios, traía unos discos, traía unas botellas, y las botellas sí se las quedaron Y la, es que quiero los discos que queden de tal manera. Y la, la gente con más años trabajando ahí, ¿vale? Se quedó así como de, es que no, aquí no podemos. O es que vaya y compre tales bases, esto y lo otro, allá de metal, a no sé cuánto. Y decía, a ver, no, permítame señora, yo ahorita se lo hago. Así le dije yo saqué agarré un cartón ya tenía experiencia obviamente con mi madre porque también nos tocaba decorar pues regalos así se lo hice la señora encantada como si le hubiera dado el, el secreto del universo la señora no mames dijo sabes qué voy a traer una plaquita que ahorita me, me, me acaban de decir que ya está lista eh, quiero que, que pues bueno te la voy a traer y la hago, eh, está bien a lo mejor pues yo no estoy yo estoy ocupado en otra cosa pero pues mis compañeras la ayudan la hacen no 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 quiero que tú lo hagas yo me sentí don chingón, yo sí dije, no mames. Se siente bien, se siente rabonito que te digan así, oiga. Es, es algo muy bueno. Precisamente, y era más joven, había señoras de 30, 40 años. Precisamente, yo digo que hay que quitarnos esa percepción que por ser viejo tiene más experiencia, a lo mejor conoce un poco más de cosas, pero también hay que darle oportunidad a las nuevas personas. Vienen más activas, vienen tienen más talento, ¿me entienden? Más, son más ágiles. Entonces yo digo, si, están, si alguien va a contratar a alguien en estos momentos, dale la oportunidad al joven. O sea, depende también del trabajo, ¿no? Te voy a decir que, bueno, a un cirujano que acaba de graduarse y, y a un cirujano que ya lleva no sé cuántas horas en quirófano, pues bueno, ahí considéralo, ¿no? Pero atrévete a dar esa oportunidad, ¿no? Y a ti como, como persona, ya sea que estés estudiando, ya sea que te hayas graduado esto y lo otro, pues bueno, si no puedes conseguir trabajo, yo digo, hazlo. Empieza así si desde... A veces puedes empezar por cosas banales... Y luego terminar con algo muy genial. Pero atrévete, ¿vale? Empieza, emprende, que es lo único que nos queda. Porque como dije ya ahorita, o sea, estamos ya en un punto en el cual es muy poco probable que vayamos a conseguir trabajo. Y es muy triste para nosotros, pero es la condición con la que nos tocó vivir. Entonces, podemos quedarnos ahí culpando a la sociedad o hacer algo al respecto. ¿va? Y ahora yo también te digo, te pido de favor, así, tu trabajo, tu mano de obra hazla y cóbrala y ponte en tu lugar de don chingón y, y, y tiene un poquito como de orgullo precisamente por, por lo que estás haciendo, ¿vale? No aceptes migajas cuando tú sabes que tu trabajo vale más, simplemente. No te conformes con menos de lo que eres. Eso yo lo aprendí precisamente un día que a mi madre querían que quería una señora de un pueblo así, que le combinaron una boda con unos 15 años. La boda, obviamente, pues, tiene colores, eh, decoraciones más solemnes, y los 15 años era. <ríe> que dijeron, era azul y rosa el vestido. Es como mi madre, es que yo no puedo hacer un trabajo así, pero es que el cliente lo que pide, y le diga: no, nan, nenana, ni vergas, no Le dije, no, está tu nombre en juego. Y hasta ese momento mi mamá se dio cuenta de eso, de que ella ya era una decoradora con nombre, con prestigio. Y había gente de otras ciudades que venían y la contrataban. Ya no era una era una persona, y no era la vecina que decoraba, sino que ya era la señora de, de, de la agencia de decoración, técnicamente, para, para que se suene más, más fancy. Y hasta ese momento mi mamá atrevió a rechazar trabajos que ella decía, es que me van a dejar en vergüenza. Entonces, es un poco difícil, claro, vas a perder un poco de dinero, pero precisamente vas a ganar ese estatus. Y te apuesto que si todos nos pusiéramos como en ese, en ese, en ese punto... De bueno, pues, todo, eh, todos, eh, mi trabajo vale tanto A lo mejor las condiciones laborales también mejorarían bastante Creo yo Porque también, al menos mi México querido es como de, bueno Es que este güey me cobra mil ochocientos por, por su trabajo Y sale, no sale, yo te lo hago por mil quinientos Y sale otro güey, no, yo te lo hago por mil doscientos No, yo te lo hago por mil pesos Y eso es un error que hemos cometido, o que han cometido yo digo que dejemos también de hacer ese tipo de, de cosas para podernos ayudar los unos a los otros, ¿vale? No despreciar nuestro trabajo. Si sabemos que si ya estamos perdiendo o vamos a perder algo, o es muy poco lo que nos están pagando, mejor rechazarlo. Que ellos tengan que subir. Que los que nos vayan a contratar tengan que subir. No sé, chicos. Eh, podría tirarme aquí otra media hora que realmente pues, muy, casi como 10 minutos fuera, fuera, fue parte de una historia, ¿verdad? Pero Ahí está. Es la triste realidad a la que nos enfrentamos. Va, no hay trabajo, se nos cierran las puertas por ser jóvenes, pero precisamente por eso hay que seguir saliendo adelante y demostrar lo que valemos. Nos ha tocado vivir en una realidad así, no podemos hacer nada. No, no vamos a poder cambiar toda una sociedad que ya lleva así muchos años, pero sí podemos cambiar nuestro entorno. Entonces, a chingarle, hijos, o sea, si no has encontrado trabajo, a chingarle, si no crea tu propio trabajo. Crea una nueva rama en la cual puedas ejercer Si quieres tu carrera o algo por el estilo Asociate con amigos, no sé Piénsale, haz un buen plan Y siempre ten más planes No te canses en tu día ¿vale? No hagas solamente un plan, a eso es lo que voy Haz varios, de los cuales puedas Sacar provecho de varias cosas ¿Vale? Siempre procurando No aprovecharte de la gente ¿Vale? No, no ser ¿Cómo se le llama? Eh, precisamente, no ser aprovechado Pues bueno, chicos eh, no más quería compartir estos datos interesantes con, con ustedes y un poquito pues mi, mi experiencia y pues ya, creo que ahí está entonces, pues nada los quiero mucho chicos, un abrazo súper enorme gigante, nos vemos en el siguiente podcast que ya les dije que hay veces que puedo subir 4 o 5 podcasts en una semana y eh, pueden pasar semanas en las que no subo nada pero pues bueno, ya está el podcast ahí para cuando ustedes lo vean acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Facebook como Rompiendo Vidrios Oficial y en Instagram me pueden seguir a mí como Abus Kuroy o Alex C. Eh, creo que tengo dos, Simón. Entonces, pueden seguirme por ahí, eh, darme like. Y eh, pues bueno, ya ahí eh, ven un poquito más precisamente si les interesa saber y chismear de mi vida. Que ahí está. Pues nada, descansen, sueñen bonito y a chingarme, señores. Porque es lo único que nos queda. Bye bye.